0: Obrigado, meu irmão. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco aqui nessa hora de meditação na palavra do Senhor. Que eu convido a você abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10. É um texto muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler aqui na revista e atualizada. Oração por iluminação já foi feita e nós vamos meditar um pouco nessa noite a partir do versículo de número 10 até o versículo 18, mas nós vamos fazer a leitura ah, do, a partir do versículo primeiro, eu convido vocês a colocar de pé mais uma vez para que a gente leia a palavra do Senhor e que você pode acompanhar aí a leitura e que diz assim, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, Jesus pois lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, eu sou a porta, se alguém, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. O texto que nós lemos aqui, e é muito interessante porque hoje pela manhã a gente falava justamente sobre essas repetições aqui uh, no texto né? e que trazem aqui essa qualidade do, do, do superlativo. Né? Então, assim, hoje o reverendo Gabriel aqui na aula da Escola Dominical foi boa demais, né? eu não estava com as crianças hoje, então eu pude participar, é uma delícia. Então, ele diz aqui algumas coisas e, e ao longo do texto a gente vai perceber isso não só nessa questão quando ele diz assim, em verdade, em verdade te digo, mas a gente, isso está querendo enfatizar alguma coisa, porque como a gente aprendeu hoje de manhã na escola, não é o, 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 o hebraico, né, e essa língua aqui, apesar de ter sido escrito o, o Novo Testamento em grego, né, mas a gente tem que levar em consideração que Jesus falava a língua hebraica, e era justamente essa repetição das coisas que enfatizava, que trazia uma coisa muito forte naquilo que ele estava querendo dizer. E aqui nesse texto a gente vai ver algumas passagens delas. Umas, como a gente acabou de ver, em verdade, em verdade te digo. Mas a gente vai ver outras repetições também ao longo do texto que a gente viu. Quando Jesus por duas vezes vai dizer, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta e mais para baixo ele vai dizer, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas, então a gente vai ver uma série de repetições que esse texto nos traz para enfatizar justamente uma característica bendita do nosso Senhor e que a gente vai passar por ela aqui um pouco. O texto, para a gente ambientar um pouco, ele, ele está falando, e a gente vem aqui, é, numa cura de um cego, no capítulo 9, e que Jesus, então, vai dizer que ele é a luz do mundo. E depois, o, os líderes, os fariseus, encontram com esse cego e interrogam o cego, dizendo assim, oh, mas o que, é que aconteceu com você? E o cego não sabia direito quem havia curado. Chamaram, inclusive, os pais desse cego para dizer assim, não, diz aí, o que, que aconteceu com esse cego? E os pais, com medo de dizer que foi um tal de Jesus que havia curado o cego, falaram para os fariseus, não, pergunta para o meu filho, ele tem idade para poder responder. E aí depois, Jesus revela-se ao cego, e a gente está chegando aqui no finalzinho do capítulo 9, revela-se seu cego, e ali os fariseus então, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, pergunta vem cá, acaso nós também somos cegos? Porque Jesus estava pegando uma, 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 um diálogo, uma conversa ali muito dura para aqueles que não entendiam a sua missão aqui na terra. E Jesus então, quando a gente... É, é, vê Jesus respondendo, né? se vocês fossem cegos, versículo 41 do capítulo 9, vocês não teriam pecados, mas vocês me veem e não acreditam em mim, aí subsiste o pecado de vocês, então quando a gente começa, nesse capítulo de número 10, Jesus dizendo assim, então em verdade, em verdade eu digo para vocês, ele está querendo enfatizar a sua majestade, a sua soberania aqui nessa terra, e usa um contexto muito comum naquela época, que não é comum para nós hoje. O curral, o aprisco, o lugar de guardar as ovelhas. Era muito comum naquela época, naquelas aldeias, naquelas cidades pequenas, um contexto muito rural de agricultura e de pecuária. E aqui cuidava, e Jesus trouxe essa história, essa parábola, para poder dizer é, é, e fazer com que aquelas pessoas pudessem entender no seu dia a dia a figura e a pessoa de Jesus no meio daquele povo e é por isso que ele vai dizer assim, olha, em verdade, em verdade eu digo para vocês que a gente tem um lugar de guardar as ovelhas e ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta e ele vai dizer o seguinte, ele vai ir além e vai dizer assim, olha o verdadeiro pastor das ovelhas conhece cada uma delas. E as ovelhas desse lugar de guardar as ovelhas conhecem a voz do pastor. E Jesus vai começar contando essa história, dizendo: "Olha, em verdade eu digo para vocês, eu sou a porta das ovelhas". E ele vai dizer uma outra história aqui, a gente pode seguir no texto também, contando de quem não é pastor de quem está ali para danificar as ovelhas, para estragar o cercado. Mas não só isso, para matar, roubar e destruir as ovelhas. Quando a gente fala de matar, roubar e destruir as ovelhas, é como se dissesse para você, se alguém entrasse por aquela porta ali, a uns de vocês roubassem, a outros de vocês espancassem e a outros de vocês matassem para terminar com a nossa comunhão, para que aqui não fosse um lugar que a gente tivesse prazer de cruzar aquela porta para dentro e entender aqui como um lugar das ovelhas estarem bem. Não porque nós deixamos os nossos problemas lá fora, viemos aqui para dentro e quando a gente sai daqui reabastecido, alegre, feliz da vida, a gente passa pelo portão, toma, tomamos de volta os nossos problemas e vamos enfrentar a vida. Não, não é isso. Aqui é o lugar de conforto, porque aqui a gente vai entender que os nossos problemas são muito menores do que a porta das ovelhas. Aqui os nossos problemas, eles são melhor administrados porque a gente entende aquele chamado de Jesus dizendo assim, olha, se você está achando que o seu problema é pesado demais, traz ele para mim, entrega nas minhas mãos e eu vou te ensinar a conviver com esses seus desafios da vida. Porque com Jesus realmente tudo se torna muito mais fácil. E Jesus vai continuar dizendo, e a gente chega no versículo de número 11, onde ele vai começar a dizer, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a gente conhece a história de Jesus, todos conhecem a história de Jesus nesse mundo. É difícil você encontrar uma pessoa que não conheça a história de Jesus, pode até não crer nela, mas desconhecer é muito difícil isso acontecer. Todo mundo sabe dessa história desse Jesus, que foi a cruz. Todo mundo sabe que, historicamente, isso é perfeitamente possível. Todo mundo sabe que houve um homem na face da terra que as pessoas acreditavam ser Deus pisando aqui na terra. Uns se alegram e se deleitam com isso. Outros lançam desconfiança sobre tudo isso. O fato é que a gente sabe que Jesus foi à cruz para morrer, morrer por nós. E a gente muitas vezes pensa quão maldosos aqueles homens foram que pegaram Jesus à força, na força do braço, na força de porretes e espadas como foram ao monte para poder pegar Jesus e prendê-lo. E Jesus diz assim, olha, eu estive com vocês no templo o tempo inteiro, e vocês vêm com espadas e porretes para me prender? Mas foi sob essa força que Jesus foi preso. Preso, maltratado, escarnecido e levado à cruz. E aí a gente pode entender e olhar para aqueles homens Quanta maldade aqueles homens fizeram com Jesus. E eu lanço um desafio para a gente pensar aqui nessa noite, que eu quero compartilhar com vocês. E digo para vocês, ninguém tirou a vida de Jesus. É o título desse sermão que eu trago para a gente compartilhar um pouco aqui. Ninguém tirou a vida de Jesus. Você vai dizer assim para mim, não, isso não é possível. Eu sei que tiveram homens, líderes religiosos, o povo lá de Roma, soldados, que pegaram Jesus lá no monte, que levaram para a prisão, açoitaram Jesus, cuspiram nele, escarneceram dele, colocando sobre ele, sobre a cabeça dele, uma coroa de espinhos. Eu sei que ele foi levado à cruz, eu sei que prenderam e pregaram ele numa cruz, e eu sei da história dele que ele morreu. Então foram os homens que pegaram aquele Jesus e o prenderam na cruz e o mataram. Mas eu digo para vocês, ninguém tirou a morte, tirou a vida de Jesus. E a gente vai chegar lá nesse ponto. Mas enquanto a gente não chega e guarda isso aí com você um pouquinho, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Versículo 11. A gente entra no texto e no trecho que a gente quer conversar. E Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não nos esqueçamos que Jesus aqui está contando uma história para os seus ouvintes, e ele usa, e João registra aqui nessa parte, nessa parte do discurso de Jesus, ele diz assim, eu sou o bom pastor, mas ele aponta para alguém dizendo assim, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e talvez seria, olhando para cada um de nós, se estivéssemos, lá na, se estivéssemos lá naquela hora, Jesus olhando nos nossos olhos e talvez muitas pessoas ali soubessem e talvez até tivessem o próprio ofício de cuidar de ovelhas. Mas todo mundo conhecia ovelha naquele, naquele lugarejo. Não era difícil você caminhar pelas estradas e ver um curral de ovelhas aqui. Não era difícil você ir buscar a água no campo e encontrar ali os pastores conduzindo as ovelhas para o pasto. Era muito comum isso lá acontecer naquela época. Então todo mundo sabia. E Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. E vira para aqueles seus ouvintes e diz assim, ó, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E aí talvez o cuidador de ovelhas diz assim, aí. Eu, eu acho que eu sou até um bom pastor, eu cuido bem das minhas ovelhas, eu saio com elas de manhã para pastar, como ele diz aqui, quando ele diz que ele é a porta, a maior das liberdades nós temos, quando ele diz, as ovelhas que conhecem a voz de Jesus, e sabem que ele é a porta, entra, sai, encontra a pastagem, tem a maior das liberdades, mas aí o cuidador de ovelhas, o pastor de ovelhas lá do campo, pode estar pensando em Jesus assim, peraí, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas? Porque quando a gente fala de ovelha hoje, aqui, a gente sabe que a gente não está falando do animalzinho que fornece a lã. Quando a gente fala de, do, do contexto de igreja, a gente sabe que ovelha somos eu e você. Ovelhas na, na mão, nas mãos do pastor soberano e supremo que é Jesus. A gente sabe que está tratando de pessoas, mas prestem atenção, aquele discurso de Jesus... Ele não está dizendo aqui de pessoas exatamente. Ele está falando de ovelhas e diz assim, olha, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E aí eu volto a dizer, aquele cuidador de ovelhas vai falar assim, bom, eu não sei se eu daria a minha vida no lugar de uma ovelha. Vamos com calma, porque veja bem, a ovelha, ela fornece lã, tudo bem, né, para me aquecer aqui durante o inverno, a gente tosquia ali as ovelhas, tal, tira a lã para poder fazer as nossas roupas, mas dar a vida por causa disso, aí já é demais. Ainda mais que, por exemplo, uma ovelha vive ali em torno de 10, 15, 12, 15 anos de idade, de vida. Duração da vida da ovelha. E aí o pastor vai dizer assim, espera aí, o bom pastor, ele dá a vida por um bicho? Por um animal? Por mais que eu tenha carinho e cuidado por minhas ovelhas, trocar a minha vida de gente, de ser humano, pela vida de um animal, aí já é demais. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, você imagina você ouvindo isso e dizendo assim, eu troco a minha vida, vamos contextualizar, é como se eu dissesse para você, senhor, você gosta lá do seu pet lá na sua casa, do seu animalzinho, do seu cachorrinho, que tem nome, que tem cama, que tá chamando muita gente está chamando de filho, de filha, e por aí vai, é como se eu dissesse para você, senhor, você trocaria a sua vida pela vida do seu pet? por mais que a gente ame os animais, e a Bíblia exalta isso, inclusive, dizendo que a boa gente cuida bem dos seus animais, não maltrata. E a gente vê por aí tanta gente maltratando animais, não é isso? Muita gente maltratando animais. Ontem eu estava conversando com uma jovem à tarde, que ela gosta de gatos. A gente que não gosta de gato, tem gente que prefere cachorro, tem gente que gosta dos dois, enfim. Mas ela gosta muito de gatos. E ela, de alguma maneira, ela não é uma recuperadora, assim, voraz de gatos de rua, não. Mas, de repente, ela tem ali, ela tenta dar um jeito de, de salvar o bichinho. E quando um dia ligaram para ela, dizendo assim, olha, tem um gatinho aqui pretinho. E ela foi e me, me deu uma informação que eu não sabia. As pessoas maltratam o gato por ser preto. Com aquela superstição do gato preto, sabe? Então, eles, muita gente maltrata só pelo gato ser preto. Pensando naquela superstição que gato preto dá azar. É porque o coração é mau mesmo. Mas então, voltemos aqui à nossa reflexão. É como se você pensasse assim, olha, lá em casa a gente tem um cachorro. É como se eu pensasse assim, eu dou a minha vida pelo tio, ou pelo Luke, né? Lá, o nome lá do meu cachorro. Não dou. Sinceramente, por mais que eu ame, mas não dou. Eu posso até levar ele para o veterinário quando está passando mal, eu posso cuidar dele, eu posso dar carinho, eu posso dar chamego, mas eu não troco minha vida por ele. Não. Era isso que Jesus estava falando aqui. O bom pastor... Talvez essa primeira frase que ele diz aqui, eu sou o bom pastor, nesse versículo 11, ele diz eu sou o bom pastor, mas ao mesmo tempo que ele diz eu, ele aponta para você dizendo o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, percebe? Eu não vou pedir para levantar a mão aqui não, mas eu não sei se você daria a sua vida pela vida do seu animal. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, deixar de levar, de cuidar, eu não estou dizendo disso, não. Eu estou indo muito mais profundo. Eu estou indo muito mais profundo. É você quase que dizer assim, olha, qual a estimativa de vida hoje? Está beirando aí os 80 anos, sei lá. né? É você dizer assim, olha, eu não quero viver 80 anos. eu vou dar a minha vida pelo meu cachorro, ainda que eu saiba que ele não vai viver 80 anos, ele vai morrer muito antes disso, mas muito antes disso, mas mesmo assim eu troco, quem teria coragem de fazer isso? E Jesus está dizendo aqui, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele vai dizer aqui, o mercenário não, e ele vai repetir essa, esse lance da repetição, reverendo Gabriel. Está aqui também nisso, né? dizendo assim, ó, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata. O mercenário foge porque é mercenário. Olha a repetição aí de novo. Dizendo assim, o mercenário é mercenário mesmo. Ele foge porque ele não está nem aí para as ovelhas. Ele foge porque ele está afim de fazer covardia com o seu pet. Então, quando a gente vê aqui Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas e fala aí do mercenário, no versículo 14 ele vai tornar a repetir, dizendo, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E elas me conhecem. Se um dia você for lá em casa, você vai ver que quando você chegar, o cachorro vai latir para você, porque não te conhece. Se você for lá a primeira vez, ele vai latir para você porque não te conhece. Mas também ele vai cheirar e vai parar, de latir e já ficou seu amigo. Não precisa se preocupar com isso. Tá? Mas o caso é justamente esse. O fato é que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E o pastor conhece as ovelhas. Conhece elas, a elas até pelo nome. Eu vim de um contexto rural, vocês sabem, né? Lá do interior de Minas. E lá eu tinha um tio que ele tinha uma fazenda. E volta e meia nas férias, a gente ia lá passar um tempo com o tio. E era uma fazenda mesmo, sem energia elétrica, sem. É, é, banheiro sem chuveiro, era banho no rio mesmo, chuva, frio, calor, não interessa, a gente ia lá num cercado de madeira, o rio que era desviado fazia um poço e ali a gente tomava banho, não tinha chuveiro, o, o, o banheiro né, era uma casinha fora, uma casinha construída lá fora da casa. Então, era esse o contexto que eu vim. E meu tio tinha algumas vacas, e assim, cada uma delas tinha um nome específico. E meu tio chamava as vacas pelo nome. Não adiantava eu chamar, que a vaca não ia me dar a menor bola. Mas quando meu tio chamava, não sei aí que... que que pouquinho de racionalidade ou é só aquele negócio mesmo de instinto de, de acostumar com a voz né, do, do animal, que a gente chama de irracional né? mas de alguma forma as vacas atendiam a voz do meu tio mas não a minha não que eu fosse maltratar as vacas mas elas não estavam nem aí para mim, eu chamava sabia lá que uma era chamada estrela, que tinha um negocinho branco aqui na testa, mas a estrela não me dava bola mas era meu tio chamar com o vozeirão dele e a vaca ia na direção vai entender? e quando a gente fala desse contexto de conhecer a voz e Jesus está dizendo aqui conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e ele começa a fazer uma relação que é uma relação muito perigosa que Jesus faz aqui nessa hora porque ele começa a comparar ovelha com gente, porque ele vai dizer aqui, eu sou o bom pastor, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, assim como o pai me conhece, e eu conheço o pai, cara, ele está comparando o pastor de ovelha lá do campo, com uma relação de Deus para com ele, o Deus Todo-Poderoso, que os judeus estavam ali ouvindo aquilo. Tanto que se você prestar atenção é, é, no versículo 19, né, que é um outro, um outro trecho do, do, é, que vai seguir aqui, ao que a gente leu, vai dizer assim, por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus e muitos deles diziam assim, ele tem demônio e enlouqueceu. E outros vão dizer assim, mas esse modo de falar não é de quem tem demônio. Pode alguém que tem demônio abrir os olhos ao cego? A história que aconteceu há pouco. Percebe então, quando ele diz assim, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. Assim como eu conheço o Pai, Deus, Todo-Poderoso, o Yavé. E o Yavé me conhece peraí, essa relação não tem sentido, podia pensar os seus ouvintes, essa relação não tem sentido algum, porque o que tem o bicho a ver com o pastor do campo, e Deus e esse homem que nos fala? Tem uma coisa muito complicada acontecendo aqui, mas aí é onde Jesus ele vai mais a fundo e dizendo assim, assim como o pai me conhece, finalzinho do versículo 14, eu dou a vida pelas ovelhas, a história aqui começa a ficar diferente, porque Jesus primeiro diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor, ele, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas agora ele está dizendo assim, olha, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, Ele aponta para ele. Eu dou a vida pelas ovelhas. Algumas, alguns outros é, trechos da da palavra, né? A gente vai ver que que Paulo vai escrever, por exemplo. Aos romanos dizendo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Ele vai dizer também, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. A si mesmo. Se entregou. Em outra parte e a gente está estudando o livro de Hebreus aqui chegando ao finalzinho e hoje eu convido você que não esteve aqui de manhã porque não pôde, né Reverendo Gabriel? Porque não pôde a pegar lá no site o, o que que esse homem aqui o Pastor Vladimir fez hoje, como como o Tinho mesmo comentou, né? Como que pode um versículo desse tamanho ter um sermão dessa magnitude? É coisa do Espírito Santo de Deus. Convido você a, a dar uma olhada lá no site, fecha aqui o parênteses, né? Mas aí a gente tem, esse, no livro de Hebreus, capítulo 7, dizendo assim, com efeito nos convinha um sumo sacerdote. Lembra dessa, quando a gente passou ali pelo sumo sacerdote, falando muito desse, desse, dessa parte, né? Nos convinha um sumo sacerdote como este, santo inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer em todos os dias sacrifícios, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus capítulo 7. Os outros textos foram gálatas e romanos. E aí a gente percebe aqui que Jesus vai e tira dos seus ouvintes, e traz para ele a responsabilidade, ele que disse há pouco tempo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele diz assim, eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas ovelhas, ele puxa a responsabilidade para si, eu dou a vida pelas ovelhas, e depois diz que ainda tem outras ovelhas, que ainda não estão ali no curral, mas vai trazer cada uma delas. E aí a gente chega no versículo de número 18, e que diz assim aí, foi desse versículo que eu tirei o título do sermão, a dizer, ninguém tirou a vida de Jesus. Porque Jesus vai dizer aqui, no finalzinho desse discurso, quando ele diz que, por isso o versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Lembra da repetição que eu estou falando que nesse texto tem? Jesus vai dizer aqui, ó, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, eu dou a vida pelas ovelhas. E volta aqui a dizer aqui no versículo 17, eu dou a minha vida para a reassumir. E no versículo de número 18 ele fecha dizendo assim, ninguém atira de mim. Ninguém tira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. É forma, é forma espontânea de Deus. Quando ele diz eu espontaneamente a dou, eu tenho autoridade para entregar e também para reaver. Esse mandato eu recebi do meu pai. Volta a confusão aqui de novo na cabeça dos seus ouvintes. Como? Como? do meu pai, e quando a gente vê aqui né, que Jesus está dizendo assim, eu dou a minha vida pelas ovelhas, e a gente sabe aqui que no grego tem algumas coisas aí para a vida, né, alguns, alguns termos para a vida, um deles é bio, né, que é essa via, vida orgânica, vem da biologia, né, estudo ali da vida e tal, mas nesse trecho aqui, quando Jesus diz assim, eu dou a vida pelas ovelhas, a tradução, o, o termo mesmo que está lá é alma, eu dou a minha alma pelas ovelhas. É uma coisa muito mais profunda do que essa biovida orgânica. Ele diz, eu dou a minha alma pelas ovelhas. Mas eu tenho o poder de dar, porque eu dou espontaneamente. Eu tenho o poder de dar, mas também tenho o poder de reavê-la. Porque isso vem do meu pai. E novamente se instaura ali a confusão, porque os seus ouvintes voltam a dizer para vocês não era fácil dizer que era o Filho de Deus. Era uma coisa muito complicada, porque entrava ali na questão da blasfêmia. E não foi isso que quando Jesus estava lá sendo interrogado, quando ele disse ser o Filho de Deus, e o sumo sacerdote rasga a sua veste e diz, precisamos de acusar esse homem mais de que ele, blasfemou, dizendo ser o Filho de Deus leva ele para a morte, crucifica, crucifica, depois estavam gritando lá nas praças, e aqui entra, uma questão, que é a aplicação desse texto aqui, para que a gente, pense um pouco, quando Jesus diz que tem esse poder de reaver a sua vida, é porque, ele, realmente se entrega aos métodos humanos de se tirar a vida. Ele realmente sofreu. Os açoites doeram nas costas de Jesus. A coroa de espinhos feriu e machucou e doeu na sua cabeça. Levar a cruz aos ombros, ele precisou como humano que era. Ele precisou de, de que as pessoas o ajudassem a levar aquela cruz que feria seus ombros. Os cravos entrando por seus pés e por suas mãos, realmente doeram na carne de Jesus. Mas quando Jesus diz, nesse discurso, e é palavra de discurso lá no início, dizendo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, podia ser uma coisa como que eu, na minha autoridade, incentivo vocês a fazer alguma coisa. Posso não fazer, mas incentivo vocês. Porque ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu não faço isso, mas incentivo você a fazer. Está certo isso? Mas ele puxa na segunda parte do discurso, ele diz assim, olha, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas. Uma coisa também é eu dizer que faço para incentivar vocês a fazer o mesmo, mas eu mesmo não faço, mas continuo incentivando a vocês. Então a primeira parte do discurso é um discurso para vocês, dizendo, olha, faça. Por exemplo, vamos tomar aqui o amor, como a gente ouviu aqui hoje, né? Seja constante o amor fraternal. Hebreus 13, versículo 1. Uma coisa então é eu dizer daqui para vocês assim, olha, vocês devem amar. Viro as costas e vou embora e não pratico nada. É a primeira parte do discurso. A segunda parte do discurso seria dizer assim, olha, eu amo. Viro as costas, vou embora e não faço nada mas na minha parte do discurso, eu incentivo vocês a dizer assim, olha, eu amo, então, ame você também. Sabe quando Paulo vai dizer assim, olha, sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo? É porque ele, ele realmente colocava em prática aquilo que ele estava dizendo. E quando a gente vê essa história de Jesus aqui, ele não somente diz para você, olha, ame o seu próximo dê a vida pelo seu próximo mas ele vai estar dizendo assim, olha eu dou a vida pelas minhas ovelhas eu dou a vida por vocês ele podia virar as costas e ir embora, mas a gente sabe da história e o que ele disse aqui ninguém atira de mim eu espontaneamente adoro a gente sabe que isso foi um ato de Deus na vida humana, da espontaneidade de Deus na vida humana, porque foi Deus que quis, na sua eternidade, na sua soberania, foi Deus que quis pisar nessa terra para redimir a minha e a sua vida, ovelhas do Senhor. A gente tem o grande e soberano pastor pisando nessa terra, nascendo como uma criança, crescendo, vivendo entre nós, e dizendo, eu dou a minha vida espontaneamente no seu lugar. Eu dou a minha vida. E sabe o que aconteceu? Ele praticou esse ato ele realmente foi a cruz por nós, ele realmente morreu por nós, esse discurso dele aqui não é um discurso vazio, de dizer que vocês devem fazer, de dizer que ele faz e não faz, mas ele acertadamente não só nos incentiva, como disse que fazia, ou faria, e como fez, porque ele foi realmente a cruz por nós, ele se entregou por nós, e esse sacrifício era necessário ter acontecido, e é um sacrifício suficiente, e aí eu digo para vocês o seguinte, por mais que ele tenha usado esse contexto aqui de morte, ele não está dizendo para você entregar sua vida de morte para alguém, até porque não ia adiantar, seria realmente trocar a vida pela ovelha, o bichinho ou o seu pet, seria isso, de que adiantaria para a vida humana? Não adiantaria. Porque o sacrifício que ele fez, fez com que nós não precisássemos mais pensar em entregar a vida de nada no lugar de qualquer coisa. Porque ele se entregou verdadeiramente por nós, a morte e morte de cruz. E fez isso por nós ovelhas da sua mão, sendo nós ainda pecadores e com uma vida limitada nesta terra. Ele na sua eternidade, ele deixa essa eternidade, o pastor que viveria 80 anos e que trocaria a sua vida pela ovelha que vive 12, 15 anos, ele verdadeiramente sai dessa sua eternidade, troca a alegria que ele estava proposta para sofrer na cruz por nós. E essa morte é diferente, por exemplo, de uma mãe. Vocês já devem ter acompanhado aí alguns, alguns noticiários, alguma coisa assim, não recente, né? Mas vocês já, já viram assim que algumas mães ou pais, né? Dão a vida realmente pelos seus filhos? Teve uma vez que eu estava vendo um, uma notícia... E uma mãe foi filmada, passando ali, eu não sei se é na Flórida, ali nos Estados Unidos, que tem aqueles aligátores, né? Ali do, aqueles jacarezinhos lá, e, e tem muito, muito panto ali na, pântano naquela região, acho que é, que é Flórida mesmo, é isso? É, né? E aí uma mãe estava caminhando assim por um caminho, e uma filhinha dela, que estava assim com a mão, deslizou no barranco e foi para dentro d'água. E veio um, um aligator daquele para poder pegar a filha e pegou. A mãe não pensou duas vezes. A mãe foi lá e se atracou com, com, com o jacaré, o aligátor de lá. Ela não se importou com a sua vida, ela queria salvar a vida do seu filho. Ainda que ela conseguisse lançar o filho para fora e ela fosse morta, não, ela não estava se importando com isso. Mas, graças a Deus, esse lance ela conseguiu livrar lá o, o filho dela do, do bicho, né? E, e levou são e salvo, com algumas mordidas ali, lógico, né? E aí? Mas vamos dizer que não tivesse conseguido, entregado ali a sua vida em favor do filho e tivesse morrido ela teria salvado seu filho, aquela criança. Vocês percebem a dimensão da morte de Cristo? A dimensão da morte de Cristo não é um curral cercado de ovelhas, mas a palavra vai dizer que são incontáveis vidas em Cristo Jesus incontáveis vidas que foram salvas, e a palavra vai dizer miríades de miríades, é um número incontável de gente, que reverendo Gabriel volta a dizer para você, né? ocupa miríades de miríades de vezes, os espaços vermelhos que nós temos aqui, graças a Deus por isso, porque a morte de Jesus, espontânea como foi por mim e por você, e tinha que ser assim, apesar de ter sido entregue a métodos humanos de tortura e morte mas foi espontânea foi o próprio ato de Deus o ato de Jesus de entregar a sua vida por nós até nisso nós somos dependentes até nisso nós somos dependentes de Deus Jesus Cristo o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. E o que eu incentivo você nessa noite a fazer é que você fique perto desse pastor. Desse pastor que te protege do mercenário que vem para matar, roubar e destruir. Do mercenário que de repente conhece a sua voz mas você não reconhece a dele. Se você então não reconhece, se afasta e procure conhecer cada vez mais o som da voz de Jesus no seu ouvido e no seu coração. Desce ao pastoreio de Jesus na sua vida. Deixe-se conduzir pelo bom pastor de almas. se desfaça de todos os pesos que você leva nessa vida e se deixe conduzir pela boa mão do pastor que diz para você que até mesmo se você caminhar num vale escuro como a sombra da morte ele está lá te pastoreando ele está cuidando de você porque ele deu a vida dele espontaneamente no seu lugar Faça isso ter valor na sua vida. Porque é o maior dos valores que nós temos. Justamente é a presença da morte de Jesus na nossa vida. E como ele disse, ele teve poder para reaver. Teve poder para reaver para que junto com a sua ressurreição, nós também ressuscitássemos com ele. Como Paulo vai dizer, e assim eu fecho, na sua primeira carta aos Coríntios, lá no finalzinho dela, que vai dizer assim: Olha, com Jesus, nós morremos na corrupção e ressuscitamos na incorrupção. Morremos na fraqueza e ressuscitamos em poder. Porque só em Jesus nós podemos ter uma vida por aquele que deu a vida por nós. Que Deus assim nos abençoe em nome de Cristo. Amém.